0: Palavra de Deus, você pode acompanhar aqui no multimídia, o texto de Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 11, se você quiser também acompanhar na sua Bíblia, mas talvez seja melhor acompanhar aqui, porque eu quero convidar você a ler junto comigo este belíssimo texto da Palavra de Deus. Vamos ler juntos então? Seja a atitude de vocês... A mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Nesta noite, nós vamos refletir juntos sobre o tema que você tem aí no boletim que está na sua mão, Desapego, o caminho trilhado por Jesus no Natal. Vamos orar. Querido Pai do Céu, te peço que, nesta hora, cada um de nós esteja preparado para receber a mensagem do Senhor. Usa, ó oh Pai, a minha vida para transmitir esta mensagem com sabedoria e no poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Gostaria de começar a mensagem desta noite com duas perguntas. A primeira é, quem aqui já ouviu falar em minimalismo? Levante a mão. Muita gente. Né? Agora, quem é que se considera um minimalista? Tem gente que segue essa filosofia? Temos algumas, né? pouquíssimas pessoas. Uma das fortes tendências culturais dos nossos dias é o minimalismo. É uma filosofia que tem sido adotada por um grupo crescente de pessoas. Pelo que eu estou vendo, não esse grupo aqui, porque foram pouquíssimas pessoas. Não é a maioria, não sei se um dia será a maioria das pessoas, mas é uma proposta que vale a pena. A gente refletir sobre ela e comparar com a atitude de Jesus e com as propostas de Jesus. Mas para explicar sobre esta filosofia, o minimalismo, eu quero que você acompanhe esse pequeno vídeo, onde um dos adeptos desse estilo de vida procura explicar o que é isso.
1: Olá pessoal, hoje vamos falar sobre minimalismo como estilo de vida e quais são os benefícios para o seu dia a dia. Meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Freedom Coach, empreendedor e nômade digital. Hoje estou em Maiorca, numa cidadezinha linda que se chama DIA e resolvi fazer esse vídeo falando sobre esse estilo de vida que uma vez que você comece a adotar algumas dessas práticas, pelo menos, você vai ver um impacto muito legal, onde sua vida vai ser muito mais simples e tranquila. Então, primeiro, o que é minimalismo? Né? Minimalismo é conhecido com dois conceitos. O primeiro é de um movimento artístico do século XX, relacionado ao design, à literatura, à música, mas hoje a gente vai falar sobre o segundo conceito, que é relacionado à filosofia de vida. Minimalismo consiste num mote muito forte, que menos é mais ou seja, você conseguir viver com menos na sua vida, com mais flexibilidade, mais liberdade, maior desapego das coisas materiais que a gente acaba vivendo dentro dessa dentro dessa cultura consumista é, capitalista muito forte, onde publicidades, as narrativas que a gente ouve de tudo que é lado, nos incentiva a comprar cada vez mais, acumular cada vez mais. E o minimalismo é o movimento contrário, onde ele te ensina e te ajuda a priorizar aquilo que realmente importa na sua vida, onde você vive com muito mais intenção, não só em relação às coisas que você possui, mas aos relacionamentos que você também cria na sua vida.
0: Talvez você esteja perguntando, o que o pastor está passando na noite de Natal um vídeo desse, um vídeo sobre minimalismo. É que eu quero convidar você a uma reflexão. Não pretendo divulgar essa filosofia no sentido de que você seja um adepto dela, isso é uma decisão pessoal de cada um, mas eu quero construir algumas pontes, mostrar as conexões e as desconexões entre essa filosofia que está surgindo por aí já há alguns últimos anos e a vida e a proposta de Jesus. Vamos, então, voltar à nossa mensagem textual. meu desejo é que você possa, vendo a história de Jesus, relembrando a postura de Jesus, possa, na verdade, admirá-lo mais, amá-lo mais e segui-lo com maior fidelidade. Quando eu li esse texto... Nós acabamos de ler nesta versão, a versão NVI, houve algo que me saltou aos olhos. Vamos ver, acompanhar de novo? Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se. Apegar-se. O texto está dizendo que Jesus não fez. Ele não se apegou, ou, em outras palavras, ele se desapegou. E quando a gente pensa nesse verbo desapegar, a gente vai descobrir que esse é um dos verbos preferidos dos minimalistas. O que esse texto está descrevendo aqui é a encarnação. A vinda de Jesus a esse mundo foi precedida por esta atitude, uma atitude de desapego. Só que a proposta que Jesus tem de desapego, ela é muito mais profunda e muito mais ampla do que qualquer proposta humana nesta direção. E eu não tenho dúvidas, meus queridos irmãos, que o caminho que Jesus trilhou no Natal foi o caminho do desapego. O caminho do desapego que ele trilhou ao deixar o céu. Quando Jesus está lá na sua glória, ele decidiu, em harmonia com o Pai, abrir mão de algo muito precioso para visitar o nosso planeta. Do que Jesus abriu mão quando ele tomou essa decisão tão corajosa? Voltando ao texto, não considerou ser igual a Deus, que era algo que ele devia apegar. Em outras palavras, Jesus, mesmo existindo na forma humana, ele considerou, não considerou o ser igual a Deus, era algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Nós todos sabemos muito bem que Jesus é Deus. E Jesus não deixou de ser Deus quando ele veio à Terra. Seus milagres, seus ensinamentos deixam isto muito claro. É bem verdade que muitas pessoas que conheceram a Jesus de Nazaré pessoalmente não perceberam esta sua identidade divina. Ele se tornou tão humano, ele assumiu a nossa humanidade de uma forma tão profunda que, na primeira vista, nem sempre as pessoas percebiam que estavam diante do próprio Deus. Eles não conseguiram identificar aquele homem com o Deus do Antigo Testamento, o Deus forte, poderoso, o Deus que fazia coisas extraordinárias. Mas nós vamos ver esse texto numa outra versão, para que você possa entender cada vez mais o seu significado. Na versão de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, nós lemos, Jesus sendo, em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quando a gente usa esse termo usurpação, é a ideia de roubar, a ideia de tirar algo que pertence a outra pessoa. Mas no caso de Jesus aqui, não é que ele estava roubando a divindade, porque ele tinha esta divindade desde a eternidade. Ele não teve por usurpação em sua condição humana desfrutar de todos os privilégios e de todas as prerrogativas da sua divindade. Eu já tenho falado aqui várias vezes algo que sempre me tem impressionado. Jesus nunca usou os seus poderes divinos em benefício pessoal. Ele poderia ter saciado a sua fome, quando ele estava com fome, mas ele mandou os discípulos irem comprarem comida e ficou sozinho lá, num poço, quando ele se encontrou com a mulher samaritana. E ele perfeitamente poderia fazer com que a água viesse do fundo do poço até um copo à sua boca, mas ele preferiu dizer para aquela mulher que ele estava com sede, porque ele experimentou claramente a nossa condição humana sem usar os seus poderes divinos para si mesmo. Eu, Gene Peterson... Na paráfrase desse texto, na Bíblia a mensagem, ele explica isso com bastante nitidez. Diz assim, mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito desta condição de modo algum. Quando a sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. Qual a extensão dos poderes? e das prerrogativas de Jesus, que ele abriu mão quando ele encarnou-se. Eu não sei explicar completamente, mas é evidente que Jesus se desapegou da sua glória celestial. Os discípulos viram a glória de Jesus em parte, tanto assim, quando João vai escrever sobre Jesus, ele diz, e nós vimos a glória do Senhor, a glória do primogênito, do Pai. Mas eles perceberam essa glória, de uma forma mais ampla, apenas depois da ressurreição de Jesus. Quando ele tornou, tomou a forma humana, esta glória divina ficou como que encoberta pelo véu da encarnação, a ponto das pessoas olharem para ele e dizerem, esse rapaz não é o filho de José? Ele não é aquele carpinteiro que nós conhecemos? Outros olhavam para Jesus e diziam, não, ele é um pecador, isso que ele faz aí de expulsar demônios é porque ele tem parte como o diabo. Ou seja, a divindade de Jesus não era uma divindade auto-evidente. Na verdade, Jesus trilhou o caminho oposto de Lúcifer. Lúcifer não era de Deus e quis a glória de Deus. Na verdade, Jesus trilhou o caminho oposto do primeiro casal, Adão, e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus, quiseram ser iguais a Deus e a presunção deles os levou a perderem o paraíso. E Jesus, seguindo a trilha do desapego, nos levará a este paraíso. O minimalismo ensina que nós não devemos nos apegar às coisas materiais que nós devemos compartilhar tudo aquilo que não é útil, que não tem um gra... ou que não tem um grande valor emocional, afetivo. Devemos desapegar das coisas e amarmos as pessoas, e não o que nós possuímos. O texto sagrado diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Que nós é a palavra escolhida pelos teólogos para descrever este Ato de Jesus, quando ele se esvazia, o sentido aqui é algo que fica que se esvazia e fica completamente vazio. Essa foi a escolha de Jesus. E é interessante que esse verbo esvaziar é mais um verbo que os minimalistas gostam. Ele diz que você tem que, para poder adotar essa filosofia, esvaziar a sua bolsa, esvaziar o seu armário esvaziar as suas gavetas, porque é muito complicado viver numa casa cheia de coisas, especialmente se elas são, estão fora do lugar. Se junta muito entulho. Você já foi a alguma casa assim, que você tem que estar tá quase que, não é? colocando assim as mãos do lado para poder andar. Dá uma vontade de fazer uma faxina, não é? Dá uma vontade de jogar as coisas fora. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus fez muito mais do que esvaziar algo, muito mais do que esvaziar um ambiente entulhado de coisas inúteis ou coisas descartáveis. Ele esvaziou-se de quê? Ele esvaziou-se a si mesmo. Repito, ele se esvaziou de sua divindade, não porque ele continuou sendo Deus, mas na oração sacerdotal de Jesus, a oração que ele faz no final da sua vida. Nós temos uma pista do que Jesus se esvaziou. Lá em João 17, 5, nós lemos, e agora, Pai, Glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Ou seja, quando, em tempos imemoriais, antes de vir à terra, Jesus tinha uma glória celestial. Mas ele, temporariamente, abre mão desta glória. Ele se esvazia desta glória quando ele vem aqui na terra. Por que ele faz isso? Porque esta atitude era necessária para que ele pudesse cumprir a sua missão. Ele é o rei da glória, mas nos, no Natal ele se despoja das vestes reais. Ele desce do seu trono de glória e ele chega ao nosso mundo como um bebê completamente nu. Despojado de todo poder, vulnerável como uma criancinha. Há um termo que Filipianse se usa para descrever esse processo na vida de Jesus. Ele diz que muitas vezes nós falamos sobre a ascensão de Jesus, mas o, há um movimento inverso, que é a descensão. E por que Jesus fez isso? Porque Jesus faz o caminho inverso daquele que o homem procura fazer. A maioria das pessoas quer o quê? Eu quero subir na vida. Quer mais dinheiro, mais poder mais likes, mais fama. Gosto muito dessa expressão de Augusto Cury, que você já deve ter lido em algum lugar. Há, homem, há homens que querem ser políticos. Há políticos que querem ser reis. Há reis que querem ser deuses. E Deus deixou a sua glória e veio a ser homem. E ele veio numa condição que nos impressiona porque ele vem numa condição de grande limitação. Imagine como seria você renunciar à sua condição hoje, de jovem, adolescente, ou adulto, ou idoso, e voltar a ser um bebê. Renunciar à sua linguagem, à coordenação muscular, à capacidade de ingerir alimentos sólidos, controlar a sua própria bexiga, pois esta foi a condição na qual Jesus chegou ao mundo. Isso nos dá uma ideia do esvaziamento a que Deus se submeteu. E agora Deus pode chegar ao mundo de uma forma diferente. Como disse o Filipe Ansem, a Bíblia fornece muitas razões, algumas densamente teológicas e algumas práticas, para que Jesus assuma esta forma humana. A cena de Jesus lá no templo, encontrando-se com os doutores da lei, nos dá uma sugestão. Naquele momento... Pela primeira vez, com Deus de uma forma visível, Jesus pode falar com qual, como qualquer um, com qualquer um, com seus pais, um rabi, uma viúva pobre, sem primeiro anunciar, não tema, porque quando, Jesus, quando Deus ia falar ao homem, sempre a sua glória se manifestava, e eles ficavam assustados. Mas agora, esse bebê Jesus, com esse gese, bebê Jesus, é diferente. Em segundo lugar o caminho de desapego que acontece no Natal. Esse caminho trilhado por Jesus é um caminho no qual ele continuou durante o tempo da sua vida aqui na Terra. Jesus poderia perfeitamente ter chegado a esse mundo, meus irmãos, numa carruagem de ouro. Ou, se ele não quisesse vir rodeado de anjos, ele podia pelo menos ter nascido num palácio, ou se ele não quisesse nascer num palácio, pelo menos numa casa mais decente, e não na estrebaria. Mas Jesus não optou por nascer num palácio em Jerusalém, muito menos lá na sede do Império Romano. Não. Eu fico pensando por que Deus, o Pai e Jesus Cristo escolheram vir ao mundo, como diz o apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos, e essa plenitude dos tempos ter sido há cerca de dois mil anos atrás. Será que não seria muito mais fácil para Jesus expandir a sua mensagem nesse tempo de comunicação imediata se ele viesse hoje? Se Jesus viesse hoje, certamente ele encontraria uma sociedade que lhe proporcionaria mais conforto do que a que ele teve quando viveu aqui na Terra. Ele certamente poderia andar de carro, ainda que não fosse um carrão. Quem sabe ele ganhasse alguma passagem de avião, sendo um palestrante requisitado. Ele talvez estivesse em alguns momentos numa sala com ar-condicionado, ele teria os confortos da sociedade atual, mas quando Deus opta por vir ao mundo, ele vem num ambiente de extrema pobreza e simplicidade. Jesus anda pelas estradas poeirentas da Galileia, da, da Palestina, a pé. Ele sente o frio nos de nos desert no deserto, nas madrugadas, ele sente o calor escaldante. Ele vive no meio dos pobres. Na verdade, a sua família era muito humilde. Ainda que não fosse numa linha de miséria, mas era uma família humilde. E Jesus se desloca usando sempre. Ele não se desloca para longe. Ele não faz grandes viagens. E tudo que Jesus utiliza é tão pouco. Aliás, alguém já observou? que praticamente tudo que Jesus tinha era emprestado. Ele escolheu viver entre nós como alguém que não tinha muitas posses. Ele não era patrão de ninguém, ele não tinha um emprego bem remunerado numa grande empresa. Como é que ele escolheu viver? Ele escolheu viver como um servo. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Se Deus quisesse e o Pai concordasse, bem que ele poderia ter vindo numa outra posição social. E eu creio que eu particularmente não teria dificuldade de aceitá-lo como Messias. Mas o fato é que Jesus não veio nesta condição. E ele mesmo disse, uma certa ocasião, a alguém que queria segui-lo. A raposa tem as suas tocas, as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu, os seus ninhos. Mas o Filho do Homem, não tem onde repousar a cabeça. Jesus nunca teve em suas mãos uma escritura sequer de uma casa onde ele morasse. E a pergunta que às vezes eu me faço é, será que Jesus era minimalista? Os minim minimalistas radicais, eles não têm residência fixa, tudo que eles carregam, a mochila com todas as suas coisas, não tem carro, andam de carona, mundo afora. E Jesus? O que ele possuía? Um poeta batista do passado, já faleceu, Joia Júnior. Numa das suas poesias, ele retrata esta condição de Jesus de uma forma bem interessante, eu quero ler um trecho desta poesia. Disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado. O berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentio em que Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão? O suave pão que foi, por seu amor multiplicado, alimentando a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago, ficou alimentando? Esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho? Aquele barquinho que ficou sentado mostrando à multidão qual o caminho? Por acaso era seu? Era emprestado. E o quarto que seu aos discípulos, ao lado dos discípulos? Ao lado de Judas, que o traiu, por acaso era dele, era emprestado. E o túmulo que depois do Calvário foi usado, onde haveria de ressuscitar, por acaso era dele, era emprestado. Enfim, nada era dele. O desprendimento que os minimalistas pregam hoje, o combate ao consumo desenfreado, isto não era novidade para Jesus. Lembremos do que Ele ensinou com tanta clareza: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam, arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não ladrões não arrombam nem furtam. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão. Os discípulos de Jesus seguiram nessa mesma trilha. O apóstolo Paulo nos lembra, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isto satisfeitos. Viver com menos. Exige esforço e atitude. Como seguidores de Jesus Cristo, nós somos desafiados permanentemente a vivermos com menos bens materiais e com mais qualidade de vida. Cuidado com os excessos de compromissos, com os custos, com os gastos. A palavra de Deus claramente nos desafia a um estilo de vida simples. E é isso exatamente o que está sendo ensinado o oposto disso está sendo ensinado em algumas igrejas na famosa teologia da prosperidade. As igrejas que ensinam que você tem que buscar riquezas, que você tem que ficar rico e que a riqueza material é uma evidência da bênção de Deus sobre a sua vida. Eu não estou dizendo que é pecado ser rico. Que não é pecado, não é pecado você ser competente e ganhar muito dinheiro. Mas a grande questão é se você vive ou não focado no dinheiro, ou se você tem uma atitude de desapego. Ganhando muito, você tem prazer em compartilhar com outros. A sua generosidade cresce na medida da sua riqueza. Descubra o prazer de compartilhar. Em terceiro lugar, o caminho do desapego levou Jesus a cumprir o projeto de Deus para a sua vida. Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo veio, meus irmãos, com uma missão dificílima, morrer na cruz para nos salvar. Em sua condição humana, é difícil sabermos exatamente qual foi o momento em que ele percebeu a dimensão da sua missão. Mas eu não tenho dúvidas que quando ele iniciou a sua missão, ele já sabia para onde ia. O sentimento de missão foi fundamental para que Jesus mantivesse o seu foco. O foco maior da sua existência, que é dar vida a cada um de nós. Jesus foi capaz de doar muito mais do que um bem material. Ele doou a sua própria vida. Os minimalistas defendem que o estilo de vida simples vai possibilitar que eles possam realizar outros projetos de vida mais significativos. Para muitos deles, esses projetos implicam em viajar, conhecer muitos países, viver novas experiências, experiências marcantes, terem histórias para contar para os seus netos. Jesus não acumulou bens ou fez qualquer doação, porque ele tinha qualquer desses propósitos. A experiência que Jesus buscava não era para o seu deleite pessoal. Ele não se apegou à sua própria vida, ele doou a sua vida na cruz, porque a sua prioridade de vida, o seu sonho, era proporcionar para cada ser humano a experiência mais significativa que nós podemos ter, conhecê-lo por meio da fé. Jesus não se apegou ao que é terreno, não para desfrutar de outras benesses terrenas, outras experiências terrenas, mas porque seus olhos estavam fitos no céu. Jesus não se apegou ao que é material, porque seguiu o caminho da obediência ao propósito do Pai. Ele tornou esse propósito do Pai o seu projeto de vida aqui na Terra. Desde o dia em que ele nasceu, esse projeto já estava delineado pelo Pai. Uma trajetória que o conduziria à cruz. Uma cruz dolorosa. Todos nós sabemos aqui do martírio que era uma pessoa morrer na cruz. Era um sofrimento indizível. Muitas vezes a pessoa ficava ali naquela cruz sofrendo durante horas e horas até o seu corpo não mais aguentar. A cruz era uma experiência humilhante. Antes da pessoa ser pregada na cruz, ela era alvo de zombaria, de escárnio, de tortura. A cruz também era um símbolo de maldição. Lá no Antigo Testamento nós vemos: maldito todo aquele que é colocado no madeiro. Era uma pessoa considerada longe de Deus, mas Jesus Cristo assume tudo isso. E ele transforma esse instrumento de tortura, de martírio, em um símbolo daquilo que ele pregava e daquilo que ele vivia. Porque esse era o projeto de Deus. Qual é o seu projeto de vida? Se você opta como Jesus, para o estilo de vida mais simples, isto não... É simplesmente por você. Isso tem que estar conectado com o um projeto maior de Deus para a sua vida. A cruz foi a maior bênção que Jesus poderia nos conceder. Os resultados da cruz na nossa vida são os melhores que nós poderíamos usufruir. Por isso ele seguiu na direção da cruz. E o seu projeto de vida, pessoal, até que ponto o seu projeto de vida não é egoísta? Até que ponto o seu projeto de vida abençoa outras vidas? Não permita que o apego às coisas materiais, aos bens materiais, o impeça de descobrir e seguir o projeto de vida que Deus determinou para você. Siga o exemplo de Jesus. Jesus, quando morreu na cruz, experimentou a humilhação máxima que um ser humano poderia experimentar naqueles dias. A humilhante morte na cruz o colocou numa uma condição mais baixa, de inferioridade. As pessoas olhavam para ele com desprezo. Mas a jornada de Cristo não terminou na cruz. Da cruz, Jesus foi levado para o túmulo, do túmulo, ele retornou para o Pai, e um novo momento nós temos em sua trajetória. Por quê? Porque o caminho do desapego conduz à glória de Deus. O caminho do desapego trilhado por Jesus conduz à glória de Deus. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe dê o nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Jesus escolheu o caminho do desapego, Jesus escolheu o caminho da descensão, Jesus escolheu o caminho da obediência, Jesus escolheu o caminho da cruz, Ele trilhou esse caminho. Mas é o seu Pai quem define o seu destino final. E o destino final desse caminho que Jesus trilha, esse caminho que Jesus escolhe trilhar, o agente agora muda. Não é ele mais que conquista a sua glória. Não é o Cristo que traz para si a sua glória. É o Pai que o glorifica. Por isso o verbo muda. E ele foi exaltado. E o caminho da glória sempre passa pela humilhação. Jesus se humilha. E o Deus, Pai, o coloca numa posição de superioridade. O texto, uma das traduções diz, e Jesus então agora tem um nome que é sobremaneira, que está acima de qualquer outro nome. Ele é o Senhor. E esta palavra no grego, Kyrios, era o termo utilizado para os imperadores romanos. Era o título, na verdade, dado ao próprio Deus Jeová. Então, quando ele diz, Jesus é o Senhor, ele está sendo colocado numa uma posição extraordinária do próprio Deus. E nesta posição, ele recebe adoração. Nesta posição, um dia, todo o joelho se dobrará. Toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. Alguns confessarão como que tran trancando os dentes, admitindo que ele é o Senhor. E outros confessarão com alegria, dizendo, ele é o meu Senhor. A Bíblia diz nesse texto que haverá um reconhecimento universal no inferno, debaixo da terra, na terra, e, nos e pelos anjos, todos confessando que Jesus é o Senhor. Por isso Natal é importante, porque esse começo, sob o ponto de vista histórico, que leva até esse final, ele começa com Jesus Cristo nascendo em Belém. Mas o fato é que Jesus não busca a glória para si. Por isso que, nesse momento em que Jesus está sendo exaltado, em que seu nome está sendo exaltado, a glória volta para o Pai. Ele devolve a glória para o Pai. O texto termina dizendo: para a glória de Deus. O caminho do desapego de um minimalista pode conduzir à realização de seus sonhos pessoais. O caminho do desapego trilhado por Jesus conduz à glória de Deus. O caminho do desapego trilhado por um seguidor de Jesus, igualmente deve conduzir a glória de Deus. O caminho do desapego de um minimalista certamente gera alguns benefícios sociais. Menos consumo global, menos lixo, menos desperdício, menos gente estressada. O caminho do desapego de Jesus nos conduz não apenas a um mundo melhor, aqui e agora, mas à pátria celestial. O caminho do desapego de um seguidor de Jesus sinaliza onde está o seu coração. Não somente aqui na Terra, mas também na sua morada celestial, junto ao seu Mestre.